0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Mit einer Sache habe ich im Alltag wirklich Schwierigkeiten. Namen kann ich mir nämlich nur ganz, ganz schlecht merken. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft für meinen Beruf, wie Sie sich da draußen auch vorstellen können. Gesichter und vor allem Stimmen hingegen, die bleiben ganz lange in meinem Gedächtnis. Für den Neurowissenschaftler Boris Nikolai Konrad ist das gar kein Problem. Er ist Weltmeister im Namen, merken. Sein Rekord? 200 Namen in gerade einmal 15 Minuten. Ob ein Trick dahinter steckt, das frage ich Ihnen persönlich. Schönen guten Tag, Herr Konrad.
1: Also, gute frage.
0: Könnte ich Sie oder Ihren Rekord besser gesagt denn schlagen?
1: Ob Sie meinen Rekord schlagen können, das weiß ich natürlich nicht. Das ist ja nicht ohne Grund ein Rekord, den noch niemand geschlagen hat. Aber Sie können sich auf jeden Fall ganz weit in die Richtung verbessern und sich annähern und vielleicht dann irgendwann auch den Rekord schlagen. Da bin ich von überzeugt.
0: Aber ich habe mich trotzdem gefragt, haben Sie eine besondere Veranlagung, die dafür sorgt, dass Sie sich besonders gut Dinge merken können oder haben wir alle das Potenzial, die das, äh, das vielleicht lernen zu können?
1: Wir haben alle dieses Potenzial, das lernen zu können. Das haben wir auch in unserer Forschung ja untersucht und jeder kann sein Gedächtnis mit Gedächtnistechniken wirklich enorm verbessern, wenn er das denn etwas übt und diese Techniken auch benutzt.
0: Jetzt muss ich so ganz forsch fragen, ruhen Sie sich denn auf Ihrem Titel aus oder trainieren Sie Ihr Gehirn regelmäßig weiter?
1: Ich trainiere schon immer noch, aber nicht mehr mit dem Ehrgeiz der Jahre, wo ich da im Gedächtnisport wirklich ganz vorne mit dabei war. Den Weltrekord habe ich 2010 aufgestellt und inzwischen würde ich jetzt in der Weltmeisterschaft nicht mehr ganz vorne landen. Aber ab und zu trainieren, das macht ja auch einfach ganz viel Spaß, das mache ich natürlich gerne.
0: Dann müssen wir natürlich jetzt so ein bisschen Ihnen in die Karten gucken und nach Ihren Tricks fragen. Wenn Sie jetzt neue Namen lernen, wie gehen Sie denn davor?
1: Im ersten Schritt versuche ich den Namen erstmal bewusst zu verstehen. Das verpassen viele schon. Dafür spreche ich den Namen immer. Einmal selber aus, das hilft dann eigentlich schon mal ziemlich gut. Und danach ist es wichtig, dass es beim Gedächtnistraining immer darum geht, dass man in Bildern denkt, dass man sich also etwas bildhaft vorstellt. Ich suche mir irgendein Wort, was vielleicht ein bisschen ähnlich klingt wie der Name und dann verbinde ich das mit der Person, indem ich mir irgendeine Aktivität meistens vorstelle, dass da in meinem Kopf sozusagen eine Szene, ein Bild abläuft. Und dadurch nütze ich aus, was unser Gehirn sehr, sehr gut kann, und sich Bilder merken, um etwas, was sehr schwierig ist, Namen merken, leichter zu machen.
0: Okay, dann gehen wir nochmal konkret vor. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich hier in Deutschland noch ein bisschen Zeit. Die Koalitionsgespräche dauern noch. Das heißt, ich habe Zeit, vielleicht die zukünftigen Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu lernen oder mir die jetzigen nochmal anzuschauen, wenn ich da die Namen lernen möchte. Was könnte ich jetzt tun?
1: Also ich schaue immer, was ist das eigentlich für ein Name, den ich da habe. Viele Namen kommen davon berufen. Da gibt es dann auch im Bundestag die äh, einen oder anderen Herren, die dann äh, Bauer, Müller, oder Bäcker heißen, aber das ist natürlich nicht mehr deren Beruf. Irgendein Vorahn hatte das mal als Beruf. Ich kann sie mir aber vorstellen, wie sie diesen Beruf ausführen. Und bei Namen, die etwas schwieriger sind, gehe ich ähnlich vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Namen Lars Klingenbeil vielleicht zum ersten Mal höre, der jetzt gerade bei der SPD mit, mit aufsteigt und dann auch mitverhandelt, dann würde ich sagen Klingenbeil. Ähm, das klingt wie Klingen und ein Beil. Und dann stelle ich mir vor, dass der vielleicht als Hobby äh, statt Luftgitarre auf seinem Klingenbeil spielt. Das ist ein absurdes Bild, aber ich kann es mir vorstellen, und dadurch auch einprägen.
0: Ist das denn die Hauptmethode, die Sie verwenden, oder gibt es da noch andere Methoden, mit denen Sie sich gut Sachen merken können?
1: Also das liegt immer im Hintergrund, es geht eigentlich immer darum, dass wir unseren bildhaften Speicher, das visuelle Gedächtnis ansprechen wollen, weil da die Kapazität einfach riesengroß ist und häufig für solche Dinge wie Namen merken oder auch andere Lernaufgaben ungenutzt bleibt. Das heißt, ich kann ein bisschen variieren, wie ich mir jetzt genau ein Bild suche, da gibt es dann verschiedene Ansätze. Aber die Grundlage bleibt tatsächlich immer die gleiche. Ich muss mir was bildhaft vorstellen, mit meiner Fantasie arbeiten. Dadurch klappt es einfach.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie ich mir bildhaft vorstelle, wie ich Klavier spiele und ich kann Ihnen garantieren, morgen kann ich trotzdem noch nicht Klavier spielen. Funktioniert sozusagen das Lernen auch bei anderen Aktivitäten so?
1: Beim Klavierspielen haben Sie recht, bei Instrumenten oder auch vielleicht sportlichen Bewegungen, wenn man äh, ein neues vielleicht ausübt, da helfen diese Techniken weniger gut. Das liegt daran, dass wir einfach nicht ein Gedächtnis haben, sondern äh, unser Gedächtnis in verschiedene Fähigkeiten eigentlich zu unterteilen ist. Das, was die gerade genannt haben, würden wir dann das prozedurale Gedächtnis nennen und da helfen die Bilder deutlich weniger. Da ist tatsächlich wahrscheinlich, soweit wir wissen, der einzige Weg wiederholen, wiederholen, wiederholen.
0: Und gerade im Zusammenhang mit Kriminalfällen hört man das oft, dass so Erinnerungen durch Emotionen sich verändern. Also Zeugen sind da oft, äh, werden da oft, äh, sehr ausgefragt und manchmal verschieben sich da Bilder, weil man eben durch, äh, durch Emotionen getrügt wird. Lässt sich dem denn entgegenwirken? Also eine Erinnerung sozusagen wieder entemotionalisieren?
1: Teilweise. Erstmal ist wichtig zu verstehen, dass das ganz normal ist. Emotionen und Gedächtnisbildung passieren tatsächlich recht stark auch in, in ähnlichen Gehirnregionen. Darum verwundert es das nicht, dass das eine einen starken Einfluss auf das andere hat. Für die Kriminalfälle ist es eigentlich sehr wichtig, dass man ja vielleicht auch in die Praxis bekommt, dass es wissenschaftlich gut untersucht, dass die Polizisten vor Ort eigentlich schon die Zeugenaufnahme aufnehmen sollten. Die erste Aussage, die direkt danach ist, auch wenn der Stress dann natürlich noch hoch ist, die ist meistens deutlich genauer, als wenn man sagt, prügen Sie sich erstmal, kommen Sie in der Woche dann äh, ja, in das Polizeirevier, da war da schon zu viel Zeit zwischen, wo die Erinnerung sich dann anpassen und verfälschen konnte. Wenn man seine eigene Erinnerung ja kontrollieren will oder äh, zurückgewinnen will, ja, das ist schwierig, weil eben, es ist ja schon verändert und da habe ich den Originalzustand gar nicht mehr da. Was ich schaffen kann, was zum Beispiel natürlich Psychotherapeuten machen, mit Menschen, die vielleicht ein Trauma erlitten haben, ist, das emotional jetzt reduzieren. Das ist zumindest nicht zu so einer vielleicht Belastungsstörung kommt, weil ich mich immer wieder diesen Moment, was auch immer passiert ist, erinnere, wenn es gerade gar nicht passend ist. Das geht durchaus.
0: Nun haben wir viel darüber gesprochen, was ich für mein Gehirn tun kann und wie ich es trainieren kann. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt so Dinge, die die kann man sich einfach sehr, sehr schwer merken. Und bei mir sind es eben die Namen. Ist das einfach nur eine Einbildung, also weil ich mich dagegen verwehre? Oder ist das wirklich so, dass es Dinge gibt, die ein Mensch vielleicht ein bisschen schwerer lernt?
1: Wir sind alle etwas unterschiedlich. Das heißt, das eine legt uns mehr, das andere weniger. Der eine findet Namen schwerer, der andere vielleicht Zahlen. Aber jeder kann bei diesen Arten von Inhalten, wo es wirklich um das Merken oder Lernen von Inhalten geht, mit Gedächtnistechniken sich ganz deutlich verbessern. Da ist es auch egal, wie visuell oder kreativ man ist kommt in unserer Forschung auch sehr gut raus. Das ist wirklich möglich. Wie weit man damit kommt, mag sich unterscheiden. Aber dass jemand das gar nicht kann, das gibt es eigentlich nicht.
0: Na, das stimmt mich auf jeden Fall hoffnungsvoll, sagt Boris Nikolai Konrad. Der Neurowissenschaftler hält den Weltrekord im Namen merken und hat mit mir darüber gesprochen, ob ich sozusagen mein Gedächtnis noch trainieren kann. Herzlichen vielen Dank, Herr Konrad. Sehr gerne. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.